0: Una sola vida desde dos puntos de vista distintos. Una leyenda cayéndose a pedazos internamente por un lado, y un admirador que no duda en ayudarlo por el otro. Dos historias para escuchar. Esto es Leído Podcast.
1: The is on. 19 to
2: Mi liberación de la adicción a las drogas no fue permanente. Pese a que nunca recaí en la anfetamina durante años, he usado drogas en periodos de variada duración y en varias épocas, desde 1967. Anfetaminas, somníferos y calmantes del dolor. Una de estas recaídas, la más seria y postergada, se produjo al tener que tomar calmantes después de una operación ocular en 1981, porque seguí tomándolas cuando ya no las necesitaba. La cosa empeoró considerablemente cuando por poco me mata un avestruz. Los ataques de avestruz son raros en Tennessee, es cierto. Pero esto ocurrió de verdad. En los terrenos del parque de animales exóticos que había construido detrás de las oficinas de la House of Cash, cerca de mi casa, en Old Hickory Lake, ocurrió durante un invierno particularmente duro. Las temperaturas bajo cero habían reducido a la mitad nuestra población de avestruces. La hembra de nuestra pareja no se había dejado capturar para ser encerrada en el granero. Y por ello murió congelada. Aquello, pienso, fue lo que enojó a su compañero. Antes del suceso se comportaba normalmente conmigo, como hacían el resto de las aves y animales cuando paseaba por el parque. A aquel día, empero, andaba yo por la arboleda del parque cuando de pronto dio un salto. Se paró ante mí en el sendero. Desplegó las alas chillándome agresivamente. En aquel primer encuentro no pasó nada. Me quedé quieto hasta que bajó las alas. Dejó de graznar y se fue. Entonces seguí mi camino. Mientras andaba iba pensando en lo ocurrido. Me estaría esperando cuando volviera, dispuesto a hacerme lo mismo. Y no podía permitirlo. Era mi terreno. A la avestruz no le importó lo más mínimo. Cuando regresé, llevaba una larga vara y estaba dispuesta a usarla. Y como había imaginado, ahí estaba en el sendero, esperándome y haciendo su numerito. Cuando comenzó a avanzar hacia mí, me puse a la ofensiva y le propiné un buen golpe con la vara. Fallé. No estaba allí. Estaba en el aire. Y un segundo después caía sobre mí con su enorme pezuña más larga que mi zapato de talla 47. Extendida contra mi estómago. Me acertó. Y francamente, salí bastante bien de aquello. Solo me rompió las dos costillas inferiores y me rajó el estómago hasta el cinturón. Si el cinturón no hubiese sido fuerte y de calidad, me habría despansurrado como pretendía. Tal y como sucedió, me tiró de espaldas y me rompí tres costillas, más contra una piedra. Pero tuve la suficiente sangre fría para seguir blandiendo la vara y no pudo acabar conmigo. Le acerté de pleno en una de las patas y salió corriendo. Limpiaron mis heridas, las cosieron y me mandaron a casa. Las cinco costillas rotas dolían, para eso sirven los calmantes y me sentí perfectamente justificado para tomarlos en cantidad. Después la justificación dejó de ser relevante. Una vez que el dolor desapareció por completo, supe que seguía tomándolas porque me gustaba el modo en que me hacían sentir. Y aunque aquello preocupara a mi conciencia, no me angustiaba como para evitar que regresara al camino de la adicción. Muy pronto acudí a distintos médicos para que no faltaran las pastillas en la cantidad necesaria y cuando estas me causaban molestias digestivas bebía vino para calmar mi estómago <risa> lo que funciona razonablemente bien ¿eh? el vino también dulcificaba los aspectos más incómodos de las anfetaminas que nuevamente estaba tomando porque seguía buscando esa especial euforia ahí estaba yo, de pie y corriendo colocado, aminorando la marcha acelerándola, puesta del revés, colgando de un hilo pasándola fenomenal, viviendo un infierno. Antes de que me diera cuenta, empecé a tener la sensación de que nuevamente me encontraba en un grave problema. Para empezar, tenía úlceras sangrantes. Pero yo seguía adelante de todos modos. La idea era llevar las cosas a su conclusión natural, drogándome y bebiendo hasta que me cayera de este mundo. Y esas ideas empezaron a bailotear por mi mente, que era algo extrañamente reconfortante.
1: You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider I thought I heard the shuffle of angels, sweet He called my name and my heart stood still When he said, John, go do my will Go tell that long-tongued liar Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell him that God's gonna cut him down Tell him that God's gonna cut him down You can run on for a long time Run on Run on for a long time, sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long tongue liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna
0: cut you down, tell him that God's gonna cut you down lo cuenta Johnny Cash en su autobiografía, Cash. La canción que estábamos escuchando, God's
3: Gonna Cut You Down.
0: He tenido la suerte de conocer a muchos de mis héroes que ya no están entre nosotros. Compré una camiseta de The Minuteman directamente a Dee Boone en un espectáculo en San Luis. Una vez... Rick Danko de The Band me dijo que sonaba desesperado cuando cantaba y que jamás debería permitirme no sonar desesperado. Supongo que el encuentro más milagroso de todos fue cuando Uncle Tupelo fueron los teloneros de Johnny Cash en un club de Santa Ana, California, en 1993. No nos encontramos con él ni con June Carter antes del concierto, pero pudimos escucharlos desde nuestro set, mirando a través de las cortinas a cada lado del escenario y gritando entre canciones. Fue deslumbrante. No hay nada en este mundo que pueda prepararte para que Johnny Cash te grite Wuhu mientras intentas recordar cómo tocar el bajo. En el backstage, después del concierto, fueron muy elogiosos y agradables. Estaban impresionados porque estuviéramos tocando canciones viejas como Moonshiner y No Depression, que la había escrito el padre de June. Los chicos no sé, pero yo recuerdo no haber dicho mucho. ¿Qué se le podía decir a Johnny Cash? Era como hablar con el Empire State Building o con un águila calva. Nos invitaron a una barbacoa que estaban organizando en Nashville, en la que se iba a componer música. Nunca había oído hablar de tal cosa, pero sonaba increíble. June no paraba de decir que solo quería llevarnos a casa y bañarnos. Yo no sabía si eso era parte del trato, pero no sonó en absoluto a algo sucio cuando lo dijo. La oferta parecía tan sincera y loca que pensamos seriamente en cancelar el resto de nuestra gira para poder conducir dos días seguidos hasta Nashville y poder decir que escribimos canciones e hicimos una barbacoa en la casa de Johnny Cash. Después, la inviabilidad financiera de ese plan se impuso. Así que pospusimos el plan y nos quedamos pasmados en el parking, detrás del club, despidiéndonos de su autobús de tour. Coincidí con Johnny Cash de nuevo años más tarde, cuando Wilco tocó en una presentación de CMJ en Nueva York. Acabábamos de terminar de grabar Being There y estábamos planeando tocar nuestras canciones nuevas por primera vez en público. Como una hora antes del concierto, la puerta de nuestro vestuario se abrió y entró Johnny Cash. Tenía una apariencia notablemente más débil que la última vez que lo vi, y su cabello tenía más canas, pero su aura no había disminuido. ¿Dónde está el chef? Preguntó. Casi me caí de la silla. ¿Sabe mi nombre? ¿Cuándo había empezado a tutearme con el hombre de negro? ¿Cómo? Me dijo que no se sentía bien y preguntó si estaba bien si cambiábamos los horarios con él y le permitíamos que abriera el concierto. Dije, sí, claro, no hay problema. Sonrió y amablemente me dio una palmadita en el hombro con una de sus gigantescas manos. Gracias, chef. Lo aprecio. Qué bien verte de nuevo. Lo que acababa de suceder no nos afectó mucho hasta un rato después de que su presencia se hubiera evaporado de la habitación. ¿Qué? Oh mierda, ¿tenemos que tocar después de Johnny Cash? Eso es ridículo. ¿No podemos irnos con el resto cuando termine? No, debíamos tocar. Aunque fuera solo para el personal de la limpieza. En muchos sentidos fue liberador. No te puedes subir a un escenario después de que Johnny Cash lo haya dejado sin sentir que le debes a todos el reintegro de su dinero. No hay nada en juego. Se ha fumado. Eres como un niño de cuatro años que camina hacia el Wrigley Field. Nadie espera que hagas un home run. Sería un milagro que ya pudieras mantener un bate en vertical. Cuando tocamos Misunderstood y Sunken Treasure, sonaban fatal. Estuvimos disonantes, ruidosos e infantiles regocijándonos con la idea de no darles lo que querían. Simplemente asumimos que no le interesábamos al público. Y teníamos razón. Después, Joe McEwen, nuestro chico de A&R, de Reprise, regresó al escenario y preguntó ¿Qué diablos pasó? Solían ser muy buenos. Su indignación resultó conmovedora. Conseguir cabrear a todos de una manera memorable era nuestro mejor escenario posible. Nadie debería seguir jamás a Johnny Cash en un escenario. Nunca iba a ser una forma razonable de organizar el universo. Lo hicimos lo mejor que pudimos, y lo mejor que pudimos hacer fue fracasar espectacularmente. ¿Cuáles eran nuestras opciones si no? ¿Decirle que no a Johnny Cash?
3: Rock and roll. It's only a quarter to three. Reflecting off of your CD. You're looking at a picture of me. You're staring at a picture of Heart player for a ride. See, he ain't never been satisfied. You think he owes some kind of debt? Be years before it gets. A fortune inside your head. I know you're just a mama's boy, positively unemployed. So misunderstood. You're so misunderstood.
0: Así lo cuenta Jeff Tweedy en su libro Vámonos para Poder Volver. Ahora escuchamos a Wilco haciendo Misunderstood. En primer lugar escuchábamos un fragmento del libro Cash, de Johnny Cash, el hombre de negro peleando contra un avestruz. El texto fue narrado por Jimena Vallejos. El libro fue editado en español por Global Rhythm Press en 2006. Y por otro lado, el último texto pertenece al libro Vámonos para poder volver, de Jeff Tweedy, el líder de Wilco, también publicado en español por la editorial Sexto Piso. Este es el podcast leído, hay más textos dando vueltas, tienen que buscarlos, escuchen todos los que puedan. En la narración, como decíamos, Jimena Vallejos y quien les habla, Gerardo Barberán Aquino, también en edición y presentación. Hasta el próximo episodio.